0: Alfredo, ¿Cómo
1: te encuentras? ¿Qué tal, mi estimado Mauricio? Muy bien, tienes razón. Ya Ya se está oscureciendo, ya es tardecita, ya es momento de decir noches. Bueno, nos encontramos nuevamente en un capítulo más de este podcast entre profes, contando nuevamente con la
0: participación
1: de las y Liluvia, que nos están haciendo favor de compartir sus comentarios este día eh, en un capítulo más de nuestro podcast ¿cómo estás
0: Lu? segundo capítulo
2: yo estoy bien estoy tranquila este... bueno, mi chanto estoy haciendo tarea que no he terminado pero ya no falta mucho ya casi termino por fin pero pues bien, bien, ahorita aprovechando que es sábado y está todo tranquilo, que nos puede... de la mañana, este, contando las semanas, como dice Mauricio, ya para terminar, este, con, contenta de que ya casi vamos a acabar este, este, esta maestría, entonces creo que todo va fluyendo, aún con todo.
3: Aún con toda esta pandemia
2: Sí, estamos terminando algo, ¿no? Entonces, está padre Entonces,
3: Sí, claro digo, Lo verdad. voy a
2: terminar como jefe de grupo, Efraín, ojalá la coordinadora quiera
1: No, lo, lo, ¿cómo crees? Es difícil eh, eh, poder a, eh, tomar ese cargo en ese grupo donde la mayoría de nuestros compañeros son un poco resilientes a, 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 el, a la parte administrativa de la escuela ya tenemos el claro ejemplo de Mauricio que no siempre está contento con lo que se nos transmite por parte de la escuela
2: no, luego se enoja, da miedo no le digas, pero sí se altera
1: <risa> lo bueno es que tenemos unas bajo la manga lo bueno es que Abby tiene esa capacidad de poder ahí ayudarnos con el carácter de nuestro buen amigo Mauricio
3: sí, sí, sí es un poco difícil, pero Ahí nos controlamos entre ambos. <risas>
0: muy bien, muy bien. Pues bienvenida, Lu, bienvenida, vi bien, como invitadas de honor. Cada este, podcast, pues eh, reciban la, la cordial bienvenida de parte de Efraín, de mi parte. Eh, pues hoy tenemos temas, compañero Efraín, tenemos temas, colegas.
1: Claro que sí, ya en nuestro segundo capítulo del podcast, ahora sí vamos a empezar a entrar en. en... En materia de lleno, en cuanto a la administración y la educación, la relación que tienen ambas y cómo podemos nosotros hacer uso de lo que se viene presentando en esta rama científica de la administración y poderlo aterrizar en la educación. En el anterior episodio mencioné que no estaban peleadas una de la otra, tienen una estrecha relación. Y por ello vamos a hablar específicamente sobre la administración de la educación. Compañero Mauricio, si gustas darnos un poco más de contexto para que nuestras compañeritas Sabi y Lu puedan regalarnos sus comentarios y aportar sus ideas respecto al tema.
0: Pues gracias Efraín, pues creo que sería importante poder iniciar por entender ¿no? a qué refiere el término administración pues el cual entendemos como esa ciencia tecnológica que se encarga del estudio y gestión de las organizaciones a través de los recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Pues son cinco que contemplamos dentro de la parte administrativa. Los principales tres son el recurso humano, que son todas las personas que integramos las organizaciones y empresas. El recurso financiero que es todo ese capital y activo ¿no? económico que rige a las empresas, así también pues infraestructura, el entorno donde se desarrolla, la maquinaria que podemos contemplar como capital, sus inversiones de la misma, eh, financiamientos, préstamos tal vez que ésta pueda tener ¿no? para poder desarrollar su actividad. Y, pues, el número tres, que sería, pues, este recurso natura, de la naturaleza, el recurso de materia prima, que, pues, es ese, es ese bien o servicio que se transforma mediante un proceso eh, para poder cubrir una necesidad o ¿no? una carencia, ¿no?, eh, que se tiene por parte de un cierto sector o de una persona en específico. Dentro de este tema administrativo, pues, también contamos eh, con el recurso del marketing, que, pues, es, ese, eh, es esa área de la empresa o de la organización que estudia pues, nuestro mismo producto, nuestro servicio, para poder mejorarlo continuamente, estudia la competencia para poder estar un paso adelante siempre, estudia el precio y el costo del producto, así como la plaza donde se va a distribuir el mismo. También podemos hablar, pues, en general, de la administración misma ¿no? como recurso, que pues, es todo este procedimiento de planear, organizar, dirigir y controlar que pues, es lo que conforma parte del proceso administrativo y que estaremos viendo en capítulos posteriores a esto. Pero en sí es entender a esta administración como ciencia tecnológica, gestión y planeación mediante la misma de los recursos ¿no? que ya mencionamos. Entonces, pues me gustaría escuchar, si quieres aportar algo más que complemente la información, compañero, pues adelante antes de escuchar a nuestras compañeras.
1: Sí, claro, digo, eh, comenzaste por darnos un, un panorama muy muy, muy general eh, respecto a lo que es la administración, eh, eh, la parte de que es una ciencia tecnológica, lo aterrizamos en el contexto que se está dando ahorita con la situación de la pandemia, eh, donde pues hemos tenido que recurrir a nuevas herramientas, o no nuevas, a herramientas que ya existían solamente no le dábamos el uso que, que se debía, ¿no? Para poder administrar de forma correcta, eh, pues esto, las organizaciones, recordemos que la administración se encarga de eso, del estudio de las organizaciones, del buen funcionamiento de estas y cómo lograr una eficiencia de los recursos, ya sea ser materiales o humanos, así como los financieros. Eh, bueno, esto entre tu servidor y y los que estamos aquí en este podcast podemos hacer alusión respecto a ello. Digo, pero Avi y Luke, yo creo que no tienen un, un, un contexto tan literal de lo que es administración debido a que su rama es la pedagogía. Entonces vamos a preguntarles qué tienen ellas por administración desde su punto de vista pedagógico. ¿Quién quiere empezar? ¿Abi? <risa> El... okay. Ay, bueno, bien, ¿Lu? ¿Abi? Ok. bueno.
0: Vamos. Adelante, Abi, adelante.
3: Vale. ok. Decía que Lu, pero no, no pasa nada. Pues así como lo dicen, ¿no? <risa> Eh, nosotros sí llevamos una materia administración educativa en la licenciatura entonces sí eso de administrar pues como lo dices es planificar controlar y dirigir todo pero uh, lo dirigimos hacia un ámbito educativo vaya ¿no? entonces sí son varias cosas que dicen no es que eso no es administración pero realmente si sí, lo aplicamos como administración bueno, yo en mi salón, tengo que tener una buena administración de tiempos este, incluso como maestra en las juntas ¿no? Eh, tienes que administrar el saludo el llevar una planeación vaya, del discurso que voy a dar no entonces sí, administración lo vas a llevar en toda tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas, pero eso es, es bueno, ¿no? Porque tenemos un tiempo para cada cosa. Bueno, ese es mi punto de vista de la administración. No sé mi compañera Lu cómo lo vea.
2: Ok, yo concuerdo contigo. La administración está en todos lados. Es, es la manera tal vez en, en la que nos desarrollamos en la parte personal y en la parte laboral en ambas partes, también en nuestra vida personal, tenemos que tener cierta planeación en todos los sentidos, para nuestra familia, para nuestra casa, para las personas a las que les tenemos afecto, para nuestros hijos, siempre estamos planeando y organizando todo, si no se volvería un caos, en esta parte de dirigir y de controlar que, que manejas, o okay, que hace, hace un rato comentó Mau, es bien importante porque si no se tiene una buena dirección, no conoces, no vas a saber qué hacer en determinado momento y hay que saber distinguir qué es lo más importante, lo prioritario, lo urgente, para que con base a eso se pueda actuar y tener una buena planeación y una buena resolución de cualquier problema que pueda afectar, pero coincido contigo, la, la administración se encuentra en cualquier ámbito y día a día lo estamos lo estamos usando. De hecho, eh, con cuando nos pagan eh, nuestro nuestro salario, es, es lo mismo. Tenemos que administrarlo porque si no, pues todo se nos va en algo que ni siquiera necesitamos. Así es. En cosas tan sencillas como esas, ¿no?
1: Es cierto, Lupi, tú lo acabas de decir. Desde algo tan básico como el programar el uso de nuestro sueldo, en qué lo vamos a utilizar, aprovecharlo de manera eficiente para no malgastarlo como bien lo has dicho, en cosas que incluso ni necesitamos sin embargo, eh, al tener nosotros esa, esa opción de eh, el dinero en la mano híjole, creo que se nos hace muy fácil poderlo eh, utilizar en otras cosas que ni al caso vienen, y eso es un ejemplo muy sencillo digo, eh, no pasemos por alto que eh, la escuela es una organización entonces eh, el hecho de que nosotros estemos hablando de administración y tengamos la perspectiva o la idea equívoca de que al hablar de administración no podemos hablar de una escuela, sino exclusivamente de una empresa. Estamos equivocados. Una escuela es una organización, una escuela es una empresa. En esta escuela, en esta empresa, a final de cuentas, se maneja eh, recursos eh, financieros, se manejan recursos eh, de personal, al hablar de personal, estamos tanto involucrando a los docentes como a los estudiantes. Okay. Si estamos hablando de personas, entonces entra otro factor que vendría a ser la psicología, el comportamiento de las personas, y eso es algo que viene a complejar un poco más la administración. No es como programar una planeación de una empresa en donde se produce, eh, no sé, a lo mejor... Eh, por cantidad de eh, millones de sopas y todo está robotizado, todo está por medio de, de maquinaria. Acá no, acá tenemos que estar eh, nosotros planeando con el factor humano. Tenemos docentes de un lado, tenemos alumnos del otro y un tercero que está también involucrado de forma indirecta que son los padres de familia. Esto es lo que resulta a veces un poco más complicado, es como poder nosotros darle el balance a estas tres, a estas tres personas, a estos tres eh, partícipes dentro de la administración de la educación. O, eh, por ejemplo, Mauricio, eh, tu experiencia propia que nos has este, compartido anteriormente respecto a tu labor docente. ¿Qué te ha parecido? ¿A qué problemas te has encontrado? Y que puedas empatar con el área de administración que es tu, tu formación
0: Claro Efraín, gracias Pues creo, primero que nada, quiero hacer el comentario escuchándolos Administración la hacemos todos los días y la hacemos todos Desde que vamos a comprar a la tienda, como bien dicen a veces Eso es administración que a veces no lo hacemos de manera consciente, ¿no? eh, de saber que estamos realizando, participando en un proceso de administración. Administramos nuestro tiempo, los tipos de recursos que ya mencionamos. Contestando a tu pregunta Efraín, eh, al incorporarme eh, pues en esta bonita profesión que es estar frente a grupo como docente, pues te encuentras con esas famosas planeaciones, ¿no? es con lo que llegas, te asignan una materia, un grupo y empezamos a planear. Y la administración a lo mejor lo ve de manera organizacional, y no quiero separar lo que comentaste, que la escuela no deja de ser organización, pero sí lleva a otro enfoque, ¿no?, a una empresa eh, productiva eh, de transformación de materia prima, digo. en este caso es el Recurso Humano con el que trabaja la escuela en cuestiones de conocimiento, pero sí llegamos con esta parte de la planeación que pues eh, es donde puedo percibir o percibir que pues hay que aterrizar bien las ideas, plantear bien los objetivos que se tienen sin conocer a los alumnos Ajá. nos basamos en temario no conocemos a las personas y aquí es donde también quiero abonar un comentario más, esta parte de administración que pues es una ciencia multidisciplinaria no ya mencionabas temas como psicología nuestras compañeras como pedagogía eh, que pues podemos nosotros combinar con otras este, ramas ¿no? ramas científicas Sociales. Y viene también la parte eh, situacional, ¿no? Que nos habla mucho la administración y es una vez que actuamos con el recurso humano, en que pues no existen manuales de que te vas a encontrar con un salón de clases en que los 10, 8, 15, 20 alumnos se van a comportar de la misma manera. Refiere al aspecto situacional, pues en cada cabeza es un mundo y actúa diferente. Entonces nosotros no sabemos si vamos a encontrar alumnos que pues les, eh, se sientan a gusto con el curso, alumnos que pues tal vez nos puedan complicar lo planeado, y pues creo que es en donde empaté yo la administración eh, o, o enfoqué más, puntualizo estos puntos, porque fue donde me encontré con esta situación. ¿no? A veces organizamos una, una planeación como docentes, pero eh, ya que nos enfrentamos al salón y conocemos a las personas, hago ese énfasis en la parte situacional, porque Vas conociendo a estas mismas, a cada uno de los alumnos, y te tienes que modificar esa planeación que tú ya hiciste, ojo, sin perder el objetivo. Entonces, relación completamente, a lo mejor yo lo vivo por experiencia, y pues disfrutarlo, ¿no? Creo que viene esa parte de realizar las cosas eh, pues, con pasión, haciendo las cosas que te gustan. Yo soy un apasionado de la administración, y hoy en día también me considero un apasionado en la parte educativa. Entonces poder eh, llegar con, este, con esta descripción y poder empatarlas o poder complementar una de otra se me hace muy interesante. Y pues son dos temas de los muchos que te puedo resaltar, compañero. Eh, en esto, en mi experiencia, no habrá quien opine que pues, te enfocas de lleno a la planeación, que creo que serán pocos. Habrá quien diga que a los alumnos, a los alumnos se les trata por igual y creo que también serán pocos si no es que nadie, pero no, creo que cada salón es distinto. Puedo, podemos dar pues, cualquiera de nosotros eh, una materia específica al mismo salón y la materia y el sentir del entorno y de los factores que en ella interviene será distinto. ¿no? Voy a hacer una referencia como cuando leemos un libro. Podemos leer el mismo párrafo, pero nosotros cuatro los podemos entender de diferente manera. De acuerdo pues a la situación, al entorno y a los factores que tengamos en ese momento entonces esos serían mis comentarios compañero eh, ese sería mi aporte a, respecto a los temas que estamos tocando y pues bueno Espero que, pues, eh, mucha gente pueda compartir o no compartir, que, pues, es este objetivo de nuestro podcast, ¿no? El poder tener comentarios a favor, y no tan a favor, pero poder nosotros entregarlos como buenos administradores a sumar para nuestro perfil profesional de todos los que integramos el proyecto y de todos los administradores que nos escuchan, de todos los docentes y de todas las personas en general que puedan, pues, eh, permitirnos eh, llegar mediante, pues, este sentido del oído, ¿no?
1: Sí, claro, Mauricio, muchas gracias por, por tus comentarios y aquí yo, yo colocaría sobre la mesa esta, este comentario. Eh, ¿Qué pasaría eh, si desde el punto de vista de nosotros, Mauricio y su servidor, viésemos a la escuela eh, y a las personas, a los estudiantes en, en particular, como un producto? Tú hablaste, Mauricio, respecto a que una empresa tra trabaja con materia prima. Eh, y si nosotros vemos eh, que la materia prima son los estudiantes y que el producto final es un alumno que tenga eh, los conocimientos necesarios que le permitan desarrollarse profesionalmente eh, allá afuera, ¿no? Sabemos que es, un, es una selva, es una jungla donde sobreviven más fuerte, si es cierto, entonces, ¿cómo podemos nosotros en nuestro papel de administradores en colaboración de nuestras compañeritas pedagogas eh, poder eh, resaltar esta parte? ¿no? Nosotros lo podemos ver así, digo yo, Mauricio, que es de una manera fría, científica, neta y puro administración ahí, que el alumno es un producto que debemos de transformar. Ahora, ¿qué opina nuestra compañerita Lubia, nuestra compañerita Vigay? Ellas pueden verlo desde un sentido y un enfoque más humano. Nosotros lo estamos viendo muy técnico.
0: Claro, eh, creo que... Pues, adelante, Abigail, adelante, adelante.
3: No, 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 bueno. Pues, realmente es un recurso... Lo Bueno, acá en la escuela se dice que los alumnos... Es este pues esa materia, ¿no? Pero tenemos que desarrollar esas capacidades de cada alumno o de cada individuo. El, va una cadenita, ¿no? El director hacia nosotros como docentes y de nosotros como docentes al este, a los alumnos. Entonces tenemos que desarrollar esas capacidades. Y eso viene desde, desde arriba, desde el supervisor, al director y así, ¿no? Entonces... Yo digo que concuerdo con el compañero de Pray. <risa> okay.
1: Luke, ¿qué nos puedes contar respecto a.? Ah,
2: yo, yo, okay. yo, yo considero que no se puede pensar a los alumnos eh, como materia prima. Creo que hay que ser muy cuidadosos en eso. Porque en una institución educativa sí son las personas que proveen, ¿no? Las personas que, que pagan tal vez la colegiatura. Pero atrás de, de esa colegiatura y atrás de esa matrícula hay una persona con ciertas necesidades, ¿no? Hay, en, en varias ocasiones me ha tocado que me piden una constancia, que me piden que el promedio, que me piden una pluma porque van a estar en examen que si sí tengo una grapa, que si sí tengo un folder, porque más allá de, de lo que el alumno pague a la institución o de la, la aportación que ellos generen, está un chico que realmente se paró temprano, que viene en transporte o que viene en carro, que se enfrenta al tráfico, que se enfrenta a un montón de cosas al salir de su casa. A veces yo tengo mucha empatía con, con los alumnos, aunque no lo parezca. Este, tengo un hijo más o menos de la edad entonces, eh, hay veces que yo veo a mi hijo reflejado en estos chicos, ¿no? Digo, Ay, mi hijo es igual, ¿no? O a veces peor, ¿no? Creo que esta parte humana que, te, que afortunadamente tiene la pedagogía ayuda a no, no visualizar al, al estudiante o al compañero como un compañero más o como una materia prima, porque no creo que sea así porque a veces pasamos más tiempo con ellos, bueno, en, eh, hablando de compañeros de trabajo, que en nuestra casa a, a, a excepción de este tiempo que estamos viviendo este, yo pasaba en el trabajo alrededor de 10 horas, o muchas veces pasaba más tiempo en trabajo que en casa muchas veces veía más a mi compañera de trabajo, 8 horas que a mi propio hijo entonces um, se llegan a generar vínculos, se quiera o no, se generan vínculos y estos vínculos, obviamente emocionales, estos vínculos de amistad, estos vínculos te impide ver a tanto al compañero de trabajo o al alumno como un número nada más o como, como un número de empleado o como una materia prima o como una, o, sí, o como un ingreso, ¿no? Atrás de eso hay una persona que tiene ciertas necesidades Y si tú le puedes ayudar a cubrir esas necesidades Creo que es la parte bonita Que, que a mí me gusta de trabajar en una escuela eh, Extraño mucho el, el, la escuela como tal El ver a los chicos correr El ver a los chicos estar tomando clase Los desayunos cuando salían a las 10 de la mañana a Almorzar eh, cuando se les hace tarde llegan así como capurados y hasta respiran cuando ya se sientan o ¿no? cuando el maestro se los deja pasar eh, ese tipo de dinámicas, ese tipo de vínculos que se generan creo que es lo que hace bonito eh, cualquier ambiente de trabajo
1: Muchas gracias Lu y esa es la razón por la cual la administración y la pedagogía hacen una muy buena mancuerna para la administración educativa en, estamos hablando de que hace aproximadamente 80 años, en, no sé, 1930, 1936, cuando surgió el enfoque científico y el enfoque clásico de la administración, y ahorita Mauricio no me va a dejar mentir, en aquel entonces los exponentes eh, Henry Fayol y Taylor veían a las personas como un objeto que les facilitaba poder Llegar a ese objetivo que era producir más dinero dentro de una empresa o dentro de una organización las personas eran objetos y después viene el Tom mayo con la, el enfoque de las relaciones el enfoque humanista de la escuela de las relaciones humanas en donde dice no espérame o sea es eso que tú acabas de decir justo ahorita Lu, o sea no podemos deshumanizar ese factor tan importante que es la persona no lo podemos ver como un objeto, es un ser pensante, es alguien que tiene sentimientos y que incluso eh, en este análisis, en este enfoque que hace Elton Mayo, eh, o sea, te termina por contradecir por completo estos otros, estos otros dos autores y les demuestra con un experimento que eh, nosotros como personas somos muy susceptibles incluso al entorno en donde estamos trabajando. Si lo aterrizamos nosotros y lo trasladamos a un entorno escolar, el hecho de que nos encontremos en una aula con compañeros, que escuchemos sonrisas, que compartamos, es eh, eh, como nos fue hoy, eh, incluso si hicimos la tarea o si no la hicimos, es lo que humaniza esta parte, es lo que nos ayuda a, a, a no segmentar tan tajantemente y ver a, la, a los alumnos como una materia prima. No lo les digo, yo lo puse sobre la mesa pues para poder contextualizar que hace 80 años... Hubo dos autores que sí propusieron en la administración a las personas como objetos. Entonces, por ello la importancia de que ustedes, compañerita Lup y compañera Abigail, se encuentren aquí para que nos digan, no, no, espérame, Efraín, espérame, Mauricio, eso no es así. Aquí tenemos que considerar esta parte pedagógica, esta parte humanista. ¿Qué opinas,
0: Mauricio? Claro, no es... 1950 cuando pues la, la administración no estaba definida como ciencia aún y pues todo era experimento y pues que muchos se basaron ¿no? en los dirigentes, eh, pues no pensando en las personas, en pues, los horarios de trabajo, las condiciones, ¿no? que no eran las más óptimas. Eh, como bien mencionas esta por parte de Taylor Fayol pues, que viene con esta parte no de que se empieza a involucrar un poco, pero pues igual no deja de ver hacia arriba y hacia el, eh, pues, la producción, el número total llegas a mayo que es este, esta escuela humanista que pues creo que le da ese cambio, ese enfoque distinto a la administración yo voy a definirlo eh, esto es mi particularidad obvio, este, que pues ese, esa parte humanista dentro de la administración pues es uno de los ejes principales ¿no? el recurso humano, ya lo mencionábamos re, los recursos humanos también, porque pues son temas distintos que ya abordaremos posteriormente eh, pues creo que pues es donde se centra mucho de esto ya que puedes arreglar una máquina puedes reparar este, puedes cambiar una empresa de un lugar a otro pero sí a veces eh, esa parte de las personas con las que estás trabajando, que estás a cargo de ellas o cuando formas parte de, de esa parte operativa, digo que por fortuna a mí me tocó experimentar eh, pues creo que a veces la percepción es distinta, ¿no? de cuando podemos a lo mejor estar al frente de un grupo de gestionar algún equipo de trabajo y pues eh, igual si esto cambia en la parte organizacional en la parte de producción, pues yo me voy a la parte de la escuela que era el tema que abordábamos ¿no? Eh, indiscutiblemente yo reforzo esto que se trata de diferente manera eh, al producto que denominamos alumno porque pues es, eso es esta parte situacional que yo recalco mucho y la parte multidisciplinaria en la cual pues mira estamos hasta, hablando de aspectos hasta psicológicos no que se vienen ingresando cuando empieza a surgir esta parte de la administración y vienes a hablar del experimento que, 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 que realiza Elton Mayo en donde pues a partir de la psicología que él toma, pues las condiciones de los operadores, de los mismos dirigentes, pues empiezan a cambiar y a tomar otro rol. Pero sí, al día de hoy lo que conocemos como administración, creo que muchas de las empresas y afortunadamente están encaminadas y enfocadas al cuidado del factor principal de toda organización, llámese escuela, llámese empresa, llámese sectores primarios, secundarios, eh, esto en un entorno económico es el recurso humano. Y qué bueno que muchas escuelas, organizaciones, ya lo de, ya voy a hacer más repetitivo, qué bueno que se empiecen a preocupar por ese enfoque principal. Este es mi punto de vista, compañero.
1: Pero imagínate Mauricio, o sea tan marcado está y se ve eh, la formación que traemos tú y yo de administradores y y nuestras compañeras de pedagogía eh, que o sea, nosotros seguimos llamándole recursos un recurso humano a los alumnos y, y no y no es así o sea, Lou y Abby dicen no, espérate, son personas son mis niños, incluso ellos pueden decir, son mis niños
3: ¿cómo? ¿un recurso humano? no, no es un objeto, somos personas y sentimos y, y tienen sentimientos, no es como cualquier cosa, como una hoja la tira hacia así, ¿no? no tienen sentimientos y tenemos que tratarlos como tal, entonces no podemos llamarlos recurso, porque no, no lo son
0: Sí, yo creo que ahí eh, compartiendo un poquito con avi más que compartiendo, yo creo que eh, pues sumándole en el comentario, creo que sí influye mucho eh, lo que ya menciona Cefra de la preparación que tenemos, ¿no? a lo mejor yo platicando contigo tenemos este enfoque de hablarlo como recurso y tal vez no lo tenemos no, no lo sentimos ofensiva, ¿no?, o, o, con, o con ese afán, sino que, pues, a lo mejor es la forma en que nosotros identificamos, eh, pues, a la escuela, que nosotros podríamos bien llamarle también organización, y que a lo mejor en una plática con pedagogos, como es el caso ahorita con nuestra compañera Lubia, con nuestra compañera Abigail, pues, torne distinto, ¿no?, y eso es algo que, pues, tenemos que cuidar, tenemos que, eh, pues, ahora sí contextualizar dentro de donde lo estemos desarrollando, porque, pues a veces hasta en las cartas pasa no que pones una palabra eh, tú lo das con una intención de que lo interpreten de ciertas formas pero del otro lado, híjole, a veces lo toman de ciertas formas tanto para bien o para mal, entonces creo que sí eh, tenemos que aterrizar y contextualizar el entorno donde nos desarrollamos pero pues como bien lo mencionas tal vez tengamos esta preparación eh, en el pleno de licenciatura y pues eh, lo seguimos llamando de esta forma, ¿no? aunque pues, la, en conceptualización creo que los tenemos bien definidos de la importancia que tienen los recurso. ¿Quieres aportar algo, Nick?
1: Sí, claro, digo, aquí cabe, cabe hacer un, un paréntesis. Nosotros no lo hacemos con, de forma peyorativa, no lo hacemos con una intención de ofender. Realmente nuestra formación de administradores no, no, por defecto y de faul nos pone... Ese, esos conceptos en la cabecita y, y por eso es que lo, lo decimos de esa manera pero eh, no lo hacemos con una intención de ofender ni tampoco de categorizar o de forma peyorativa eh, por ello es que está aquí nuestra compañera Lovia y nuestra compañera Abby para que sean la otra parte de la balanza la contraparte y sean quienes le estén dando el equilibrio a esta conversación precisamente de administración de la educación Así es. Por último, para terminar este, este capítulo, eh, Mau, Avi, eh, ¿qué les parece si cerramos con una aportación, un comentario que nos quiera decir nuestra compañera Lu? y daríamos por finalizado este segundo episodio de nuestro podcast? Uh,
2: bueno, me encanta este, de eh, dialogar con ustedes, me encanta ver otras perspectivas, efectivamente otras posturas, es es creo que es formativo creo que tenemos perspectivas diferentes, pero creo que todo, si encaminamos hacia el mismo objetivo, creo que todo puede fluir de la mejor manera, porque es, es evidente cuando algo es peyorativo y cuando algo eh, no lo es, entonces solamente hay que hay que ver que efectivamente no hay no hay ningún rasgo o algún sesgo de, de tratar mal a la otra persona simplemente como bien lo dijeron ustedes es parte de la formación que cada uno tiene
1: es correcto, muchísimas gracias Lu por eh, reforzar esta parte de lo último que comentamos les agradezco nuevamente su participación y el que nos hayan podido acompañar en este segundo episodio del podcast entre profes nos despedimos no sin antes recordarles a nuestros escuchas que compartan y transmitan eh, la liga de nuestro podcast entre la comunidad docente para ir creciendo esta comunidad, nos saludamos en el tercer episodio cuídense compañeros, Aby, Mau hasta luego Efraín
3: gracias
2: luego,
3: nos
2: vemos, y nos vemos cuídense
1: Adiós